1: Brasile Italia
2: Dagli studi di piazza Benedetto Callisto in San Paolo Benvenuti nella pineta
1: degli italiani Federico E Alessandro Vi porteranno in giro per il Brasile Per raccontare storie di luoghi e di persone Alla ricerca dell'identità italiana nei tropici
2: Buongiorno San Paolo. Benvindos. Si parte.
1: Buongiorno San Paolo è offerto da Dollare. Dollare è l'agenzia corrispondente del Banco Orinvest, una banca specializzata nel cambio in valute con oltre 40 anni di esperienza. Dollare si occupa in prima linea di gestire il cambio per la tua azienda e per il tuo conto personale. Insieme a Banco or Invest, Dollare può offrire alla comunità italiana in Brasile un servizio esclusivo. Visitate il sito www.dollare.com.br per ricevere la vostra prima quotazione.
2: E benvindos allora, guarda, a parte della lacrimuccia oggi è emozionato <ride> perché uno, l'apertura la faccio io e due perché la sigla così dal vivo mi fa pensare ai buoni, ai bei vecchi tempi insomma. Allora, benvenidos su un altro episodio di Buongiorno San Paolo, oggi tocca a me iniziare e quindi cosa posso dire Alessandro? Grazie per l'onore, se vuoi aggiungere qualcosa per esempio ai nostri Patreon così mi togli dagli impatti.
1: Benvindo Claudio, Claudio Garofalo, ricordiamo il tuo bellissimo nome detto anche Claudiano Che
2: così sembra anche un
1: po' una presa per il culo ma va bene, ci sta okay? <ride> No, no, è il tuo fantastico nome, scusa. è Claudio. <ride>
2: Vabbè, ok, procediamo
1: <ride> eh, Ricordiamo come sempre i nostri amici, a parte i saluti più profondi dalla pineta degli italiani di San Paolo esatto. E sparpagliati con tutti i nostri speaker e amici che ci seguono Ricordiamo ovviamente i ringraziamenti speciali ai nostri patrocinatori su Patreon che sono: te li ricordi, no? Li devo dire io. Allora, Glenio, il grande Glenio, Glenio. San Paolo, Andrea da Cardiff,
2: da Cardiff okay. Orlando, abbiamo, da Roma, Orlando da Roma, e New Entry abbiamo Alessandro Cabai. Cabba, il buon vecchio È Cabba che ci supporta
1: In realtà noi abbiamo già Anche sulla piattaforma Apoias, Abbiamo già altri sostenitori Che sono Roberto Simonato Che abbiamo intervistato dall'Uruguay E anche la Rosa Avila O Avilla Rosa.
2: Carina Rosa
1: che ci un bacione, rosa. un grande bacio, un grande abbraccio. Quindi, Claudio, che devono fare i nostri amici? Allora, se volete
2: aiutarci a trovare degli speaker migliori di noi, quindi a pagarli e a non fargli fare le cose gratis, potete andare sul sito www.patreon.com e ovviamente scegliere Buongiorno San Paolo, se no il caffè lo offrite a un altro podcast. Oppure, se siete appunto brasiliani e preferite una piattaforma in portoghese, è ww.appoia.se, dove potete scegliere. Quanti litri di caffè al mese offrirci? Basta che non esagerate
1: perché Alessandro già lo vedo nervoso.
2: No, oggi tranquillo perché...
1: No, io non sono mai nervoso, mamma, proprio. No, proprio no. Mai, mai. Sono gli altri che si nervosiscono. Eh, esatto, sono gli Arnich, gli altri che sono nervosi. Comunque... Ho oggi... un'altra piattaforma per i calmanti,
2: oltre al caffè. Allora. <ride>
1: una piattaforma per i calmanti. È un po' tipo la esatto. pasticca contro l'AFA, una cosa del genere.
2: Tipo www.acalma.se, per esempio, una cosa del
1: genere. <ride> Senti, oggi sai benissimo di cosa parliamo. Oggi abbiamo con noi in... Sì. Studio un professionista, un giornalista che alza ovviamente il livello eh, degli episodi, lo sai di chi parlo? Per
2: fortuna, sì sì, oggi abbiamo Maurilio Barozzi, ciao Maurilio come
3: stai? Oh, grazie, sta benissimo, e voi anche vedo
1: in piena forma.
2: Eh ciao, sì, grande. anche oltre la forma di padre
1: <ride> sì, grazie. La silhouette di Claudio non è cambiata, è sempre no, perfetta. È uguale al nostro logo, Ha <ride> cambiato solo il colore. No, no. Grande Maurilio. Maurilio, sei stato ovviamente già ospite nostro qualche tempo fa. Abbiamo parlato della tua esperienza. Innanzitutto, tu sei giornalista eh, di Trento e, e sei stato in Brasile, insomma, del, del tempo perché hai avuto un, un bar, no? un barsigno come si dice, sulla spiaggia a Salvador. Fantastica
2: quell'episodio. Anzi, ricordiamo i nostri amici che, se vogliono approfondire, è stata una, una puntata eh, molto interessante, perché rappresentava un po' il sogno di tutti. No? Apro, mollo tutto, lascio la suocera con mia moglie e mi apro un baretto sulla spiaggia.
1: Suonava più o meno sì, così. <ride> Esa- esattamente. Claudio, ti ricordi anche qual era l'episodio, il numero? Eh, eh, guarda, visto che tu l'hai appena visto o mi passi un whatsapp oppure lo dico a tutti che no, tu no. parliamo vai su google, vai su
2: site allora,
1: è l'episodio 92 caro Brasile, cronache eh, da un bar sulla spiaggia che è tra l'altro uno dei, dei libri scritti da, da Maurilio eh, di cui abbiamo parlato e sì. Invece oggi con Maurilio parliamo di un argomento che eh, diciamo Claudio domina proprio, è un argomento che Madonna, Claudio...
2: Madonna, si può dire che lo, l'abbia inventato io questo sport sì, praticamente? Che è il calcio,
1: oggi Siamo parliamo di calcio. anche di calcio, non solo di calcio ma anche di calcio. E... Ma definiamo che cos'è il calcio, è uno
2: sport, è una fede, è una filosofia di vita, è un amore, è un odio, che cos'è?
1: Chiedilo. Beh.
2: Eh, giusto. Possiamo chiedere il nostro posto. Possiamo chiedere, possiamo chiedere meglio, la Maria. Il eh, è un po' tutto quello che hai detto, credo,
3: alla fine, perché eh, effettivamente comincia a essere... Comincia come uno sport, ma poi eh, diventa una cosa che eh, va, va oltre quella che è eh, lo sport. E addirittura eh, diventa un po' tutto quello che hai detto. Tu pensi che eh, addirittura c- c'è più di una persona anche intellettuale del passato che dicevano che appunto il calcio in qualche modo sintetizza quella che è eh, anche eh, la, la, una nazione. il, il l'approccio alla vita di una nazione non lo so per esempio eh, se tu vedi giocare eh, l'Inghilterra vedi questi giocatori anche tronfi in campo sempre sicuri di sé sempre eh, eh, Garruli eh, e eh, e Garibaldini all'attacco ed è un po' il loro modo anche poi di (ride) interpretare la vita nel, nel sempre nel, nel quotidiano e anche nella politica internazionale se vogliamo i tedeschi la stessa cosa loro sì. giocano diciamo a testa bassa e avanti sempre, sempre molto, molto concentrati sull'obiettivo e con eh, un, 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 eh, un trasporto molto, molto forte diciamo in quello che stanno facendo che è un po' anche quello che poi trasmettono nel loro, nella, di, loro, nella, nella, vita. nella vita quotidiana il Brasile viceversa
2: ma scusa ma a questo punto e a questo punto eh, i, telespe- i nostri seguitori, i nostri seguaci, mm. anzi, si immagineranno gli italiani ogni tanto col telefonino Mamma sto giocando, non mi rompe la
4: scatola, <ride> una cosa del genere Ciao ragazzi, buonasera, sono sempre io Fabrizio da Roma La puntata di oggi è proprio da baretto dello sport, eh, se parla di calcio ma quindi ho sentito dire dei bianchi, verdi, gialli, rossi, e come gioca questo, e come ne insacca quell'altro. Ma poi alla fine, no, noi italiani, ma come giochiamo? Spesso sento dire per catenaccio, a volte è contropiede fantasioso, ma secondo me l'importante, dopo un bel cross dalla destra, è comunque metterla in fondo al sacco. De spalletta, de tacco, o de rovega. Ma ditemi, ditemi. Ma come lo giochiamo sto calcio?
3: Io, l'italiano è, un, cioè, è il catenaccio insomma no? è abbastanza opportunista l'italiano sta lì, aspetta cerca di vivere un po' sotto, sotto traccia e poi al momento opportuno cerca di raccogliere il frutto di quello che, che anche le circostanze gli hanno, gli hanno consentito di ottenere, il Brasile è più un calcio giocato a danza, a danzato ma, tant'è vero che insomma i, i il creativo. creativo e, e, uh, e mh, di divertimento ecco. Cioè, mh, diciamo che eh, per fare un esempio proprio pratico del Brasile io direi che Dunga che è un ottimo giocatore è stato un ottimo giocatore eh, non sarà mai eh, celebrato come il giocatore brasiliano per antonomasia perché Perché il giocatore brasiliano per antonomasia è, di, è differente, lui era un giocatore fortissimo che però si è formato in Europa e è, è Neymar può esserlo, no? Questo questo giocatore che ha tutte le caratteristiche eh, del brasiliano tipico, insomma un po' eh, furbacchione, un po' eh, ballerino di samba, a volte anche un po' simulatore, a volte invece eh, capace di grandi trasporti e eh, di amore immenso se vogliamo e tutto questo fa di lui un idolo cosa che appunto uno come dunga non farà mai Z- anche non Zico un po' meno Socrates sì Socrates lo Gì, è stato socrates,
1: lo ricordo persino io ma scusa eh Maurilio, sì. viene spontanea allora la domanda dire ma in realtà chi è che ha ragione cioè nel senso la filosofia del gioco che poi in parte come dici te corrisponde alla filosofia della vita della storia della politica tutti ci hanno ragione perché tutti questi paesi che hai elencato alla fine Hanno vinto ogni tanto chi più chi meno e si può dire che anche nella vita un po' tutti vincono e e tutti perdono.
3: Beh, certamente, ma eh, non è che una ragione uno una torto. Cose. Cioè, è, diciamo Beh. che è un modo di interpretare modo. la vita, no? Cioè, e poi ognuno la interpreta a suo modo, è un cammino che ognuno cerca di fare sì, sì, sì. al meglio, insomma, no? Come, come meglio cioè. ritiene di sviluppare le proprie, le proprie capacità? Eh, se l'italiano ritiene di avere questo... Eh, questo questa creatività tale per cui eh, si possa eh, verificare, diciamo, si possa eh, esplicitare nei momenti eh, più difficili, dopo aver, essersi difeso, dopo essersi eh, difeso con i denti, diciamo, è un modo di, interpre- di interpretare la parte di calcio, ma insomma, la, vita, la vita è un cammino: è, è un cammino che viene fatto. Sì, non sì, è che sì, uno sì. ha ragione, uno ha torto, credo che ci sia. No, è, eh, eh, sì, è così.
2: È, ma sapete che mi state, mi state facendo venire voglia di Cacciatore. diventare sei qua, c'è <ride> no, calciatore? No, perché calciatore. io
1: mu- muovo soltanto mouse e forchetta. <ride> sì, no, se, no, no. Non ha proprio Però
2: il tempo. Io seguivo il calcio, sol- neanche forse nei mondiali. L'ultima volta che l'Italia ha vinto i mondiali, me ne vergogno un po'. Ma io ero in ufficio che stavo finendo un progetto e poi tornando a casa in moto mi buttavano i mortaretti sotto le ruote e non capivo perché. È perché l'Italia aveva vinto. Adesso, io non penso che essere nazionalista... Eh, non lo dire, non lo dire, dire tanto forte, di eh, questa
1: cosa, non la dire tanto. Eh,
2: io rappresento quello 0,0001% di italiani a cui non frega un cavolo del calcio, ma oggi, oggi sì.
1: Però, Maurilio,
2: quando vedevo mio padre, che seguiva tantissimo, lui è molto sportivo, almeno da questo, dal punto di vista italiano del concetto, cioè quello che segue lo sport sul divano, vedevo sempre questi giocatori italiani che tu ho detto una parola prima che mi ha suscitato un po' di simulatori. Sempre con un ginocchio in mano... Con, non so, con un gomito in mano, gli italiani sono un po' così, eh?
1: sono un po' paradisi. È vera, sta cosa o non tanto, Maurilio? Eh, cioè, dire, non dipende.
3: è che tutti sono uguali eh, diciamo che ecco, tra, tra, tra i giocatori nordici diciamo, e i latini c'è un po' di differenza da questo punto di vista diciamo che eh, i nordici sono più in grado di incassare senza fare tante, senza eh, fare tante scene eh, e man mano che ti sposti eh, diciamo, a sud dove c'è anche più una tradizione per così dire insomma, di, 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 di commedia dell'arte Teatra. ecco, teatralità. Eh, di teatralità come ah, dell'arte assenata. allora a quel punto si, interviene anche un altro, un altro cioè la simulazione qualche giorno fa insomma, è morto Maradona e noi sappiamo benissimo che una delle cose per cui è ricordato è un gol fatto di mano che è diventato comunque è, è, come dire, un, un simbolo, simbolo. il simbolo di di una teatralità anche di quello che eh, poi eh, ha ha rappresentato quel gol, quella partita e e lui stesso anche per tutto il calcio e e per l'Argentina e il sud del mondo se vogliamo perché comunque sono cose che alla fine eh, avete visto insomma che soltanto i festeggiamenti di questo personaggio in tutto il mondo il ricordo insomma che, che lui ha suscitato il cordoglio che ha suscitato in ogni angolo del mondo fa capire che il calcio travalica quello che è il campo sportivo insomma questo è pacifico
1: sì tra l'altro tra l'altro dobbiamo anche ricordare un altro grande scomparso proprio in questi giorni in queste ore che è Paolo Rossi no? Paolo Rossi eh, che, che per il Brasile per il Brasile no, Maurilio è stato veramente un un colpo al cuore nell'82 perché anzi un colpo proprio alla nuca. Proprio.
3: Ma sai che eh, c'era Lula qualche giorno prima del, del mondiale del, del 2014 eh, fece sì. un'intervista, un'intervista e fece un'intervista un'intervista a un giornale italiano e, e uh, ricordo che disse scherzosamente fatemi però un favore non portatemi Paolo Rossi. Perché per loro era, era, era cioè chiaramente ridendo. No? Poi lui non era neanche più presidente a quel punto, era stato un po' intervistato certo. come, come padre putativo del mondiale, visto che comunque lui era stato un, uno di quelli che aveva lavorato molto perché il mondiale fosse fatto in Brasile. E, uh, e, e questa era stata la sua la sua richiesta. Ma eh, pensiamo soltanto a un'altra cosa: che, eh, Paolo Rosso nel 1989 tornò in, uh, in Brasile per fare una partita di vecchie glorie e si dice che il taxista quando lo riconobbe eh, fermò la macchina e lo fece scendere perché troppo lo aveva, eh, quei tre gol che nell'82 cambiarono un po' il il verso dei pronostici del mondiale e fecero sì che forse il Brasile più bello mai visto eh, sul campo eh, di calcio uscisse eh, anzitempo dal mondiale ecco questa cosa eh, per, per i brasiliani chiar, chiaramente diventò il un numero questo. uno ma, ma direi un'altra cosa se mi permetti di quello che dicevamo prima del, del eh, carattere che in qualche modo eh, eh, sottende il calcio e, e l'italiano ecco io direi che Paolo Rossi visto che lo hai citato così possiamo ricordarlo e eh, però è stato il calciatore che ha rappresentato al meglio l'Italia, perché eh, lui, lui era una persona che non è mai andata sopra le righe, ma nello stesso tempo non è mai stato uno che si è molto esposto, non si è quasi mai esposto sì. eh, con proclama politici o cose del genere. Lui sì, è sempre rimasto sì, sì, sotto sì. traccia, anche nella sua vita, nella sua eh, timida... Un lui addirittura rifiutò il Napoli, molti dicono per, per mille motivi, ma il motivo vero e proprio era che Napoli non lo avrebbe fatto vivere... Eh, nella sua dimensione preferita, cioè che era quella, quella di eh, tranquillità, diciamo, lui viveva il campo da calcio, Bene. però poi non voleva essere sempre in qualche modo eh, trascinato. E, e Napoli per lui era ecco. Lui un giocatore che non toccava quattro palloni in una partita, e poi faceva il gol. Cioè, la differenza che io dico, dicevo, eh, stavo scrivendo un pezzo per, per il mio giornale, ma insomma, scusa, la differenza tra Maradona e Paolo Rossi, secondo me, è proprio questa qua: Maradona è. È stato un condottiero, uno che era in grado di prendersi dieci giocatori sulle spalle, caricarseli e portare lui stesso la squadra a vincere la partita, per cui era lui il dux, il conductor, e, e, e poi c'erano gli altri che erano come dire delle appendici alla sua grandezza e, e per cui lui poteva vincere da solo, Paolo Rossi era il completo eh, opposto, Paolo Rossi aveva bisogno degli altri, si, se io vi domando se era destro o sinistro, neanche ve lo ricordate, perché nessuno lo sa se era destro sì, o sinistro, sì, lui nessuno, toccava cioè, il okay. pallone e basta, e nel momento in cui andava certo. a fare, era il finalizzatore, cioè se Maradona poteva prescindere dagli altri, Paolo Rossi aveva bisogno, aveva un grandissimo bisogno degli altri e anzi Paolo Rossi era, era gli altri, era gli altri e faceva il, il, il gol finale, era l'Italia, L'Italia che comunque sì, sta sì, lì, sì. E, cioè, prova, eh, prova in bello, qualche modo bello. e poi oh, boi, abbiamo vinto.
2: Però sì.
3: in co- eh, con questo... Ma quindi
2: il concetto, di squadra, il concetto di squadra si enuncia molto bene in quello che hai detto tu. Cioè, mi sembra molto più calcio Paolo Rossi rispetto alla prima donna Maradona. Vai,
3: sai, eh, sono due concetti completamente diversi. Sono due stili. diversi. Quello che abbiamo detto prima, non è che uno più o l'altro meglio, cioè uno più o uno meno. È chiaro che... Eh, Maradona aveva altre caratteristiche, Maradona, insomma potevamo giocare io, te e Alessandro e Maradona e vincevamo una partita di calcio a 5, e vincevamo, cala, cioè, lo vincevamo lo stesso. E con Paolo Rossi probabilmente no, perché Paolo Rossi aspettava che noi in qualche modo arrivassimo dalle sue parti e poi lui costru- finalizzava quello che noi avevamo costruito. Per cui chiaro, cioè, certo. uno, diciamo è che rinchiato. uno aveva bisogno della squadra, l'altro la, costru- la creava la, la squadra. Ecco questa è un po' la differenza tra i due direi, no? Certo.
1: No, è quello che abbiamo detto prima. No, non è che c'è uno che ha ragione. No, In certo. realtà hanno avuto ragione tutti e due perché entrambi hanno vinto. Quindi sono due filosofie che, che arrivano al risultato. Entrambe bisogna vedere poi nella storia, nel corso di un dieci anni, quante volte riescono a ripeterlo. No, quante volte riescono a vincere. però insomma, mi sembra che entrambi hanno vinto, hanno vinto molto. Una cosa interessante che non c'entra. Apparentemente niente, però mi ha colpito molto. È che a Napoli, non so se vabbè, tutti l'avranno notato, sono stati fatti dei murales su Maradona. A Napoli hanno fatto questi murales incredibili di Maradona. È probabilmente è stato lo stesso che ha fatto un altro murales a Firenze su Antonio Gramsci, uguale identico. Per farti capire anche questa filosofia che ci colpisce diciamo certe realtà locali da altre che sono all'opposto cioè um, il Dio Maradona a Napoli e, e a Firenze Gramsci che è apparentemente sì chiaramente uomo, uomo politico però poi con la cittadinanza da un punto di vista noi abbiamo avuto eh, dei nostri diciamo beniamini come Battistuta no? Certo. Che è stato elevato e, e, però di Battistuta non è stato fatto un, un elogio così grande no? in un quartiere, quindi anche questo sono filosofie di vita, stili di vita che corrispondono a certi momenti storici, alle popolazioni, quindi anche il Brasile che tu narri nei, nei tuoi libri, e poi adesso andiamo a parlare anche dell'ultimo diciamo, ha queste caratteristiche che ci fanno capire esattamente la natura, lo stile, la filosofia, no? Sì. Eh, questa è una cosa che mi è piaciuta un sacco, eh, sia da leggere nel libro il discorso di a Coppa è nostra, essa è la nostra Coppa, no? Questa è la nostra Coppa, come se fosse tutto legato a questa vittoria, no? Che poi non è arrivata. <ride> Però la, è l'avevano, nuovo, l'avevano come i napoletani, l'avevano disegnato, in un grande manifesto nazionale che era oltre che calcistico era politico no? sì
2: ma io vedo questo discorso del calcio nel Brasile da fuori, da non calcista da non amante del calcio come un elemento di coesione forte in contrapposizione a mancanza di altre cose no? quindi probabilmente in Brasile il calcio era siamo una nazione noi siamo, ecco si identificano molto come nazione al momento della, della nazionale, no? i brasiliani. Poi non sono molto nazionalisti loro. No, però... Maurillo, non so sì, se no, Io so, sono d'accordissimo,
3: pensi? ma ti dirò che questa eh, esula un attimo dal discorso calcio e mi appoggerei a tutto il discorso sportivo, perché eh, sai che io mi occupo anche di pallavolo per il mio, per il mio giornale e per cui... Eh, sì. eh, Ti dico che eh, tutti gli atleti brasiliani, eh, sia che giochino a calcio, sia che siano pallavolisti, ma anche che facciano… nel momento in cui loro vestono la maglia verde-oro del del Brasile… Come dire, migliorano anche le loro prestazioni. Io mi ricordo dei giocatori che sono stati, per esempio, guarda, faccio un esempio: c'è un giocatore di pallavolo. Faccio un attimo uno scarto. Un giocatore di pallavolo che è è stato uno dei più forti giocatori di pallavolo eh, brasiliani. Si chiama Giba, e lui ha giocato in Italia anche per per un periodo. Non ha brillato, non, è, non, era un, non, è, non ha giocato male, però non ha brillato come invece quando era eh, con la maglia del, del, del Brasile, che eh, lo, eh, come dire, lo stimolava a dare es- il meglio di se stesso. Ha vinto le Olimpiadi, ha, è, è stato capace di vincere tutto quello che c'era da vincere. Insomma, e lui era il trascinatore di quella squadra,
2: cosa che ripeto: ma secondo te perché? secondo te perché sentiva sulle spalle eh, una responsabilità di rappresentare un paese oppor- o perché era nell'ambito di ma io sua, penso diciamo,
3: proprio spaventare. che no, no 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 perché le olimpiadi per esempio l'hanno vinta a Barcellona mi sembra, eh, per cui non è che erano lì eh, eh, io ho la sensazione proprio che ci sia eh, un trasporto che il brasiliano ha da questo punto di vista. Lo stesso Neymar, se tu guardi, cioè Neymar quando gioca con il il Brasile è effettivamente un giocatore decisamente sopra la media e in grado di trascinare la squadra. Io faccio, nel libro Maracanà, appunto, racconto poi quel mondiale del 2014 e il Brasile, che alla fine non era la squadra che tutti pensavano fosse, ma sostanzialmente era una squadra tenuta in piedi da Neymar. Ecco, Neymar nel momento in cui gioca nel Paris Saint-Germain è Un giocatore, un, buon gioco, un ottimo giocatore, un campione, ma non è quello che ti fa vincere tutto. Quando giocava nel Barcellona, all'epoca giocava nel Barcellona, non era neanche il principale giocatore perché Messi lo oscurava, insomma, no? Messi, a-, a Barcellona certo. c'era Messi e per cui era allora, voglio dire, però nel momento in cui questi giocatori indossano la maglia del Brasile hanno immediatamente ma tu pensi a Socrates quando è venuto a Firenze come ha giocato Socrates non giocava ha fatto una stagione no, no. E, e se n'è andato non ne, è finita perché, perché alla fine non si trovava bene non, non era esattamente non si trovava Vabbè. diciamo che il calcio italiano non era, non era come se lo immaginava e poi lui sai che insomma, ha sempre avuto questa visione un po' romantica di tutto quello che faceva sì. e, uh, e il sì, calcio sì. era uno di quelle in Italia non funziona esattamente così ma se, se noi lo ricordiamo nell'82 e anche nell'86 nell'82 in particolare con la, con la camiseta eh, canarigna e beh allora a quel punto lì noi abbiamo in mente un giocatore di, di livello eccezionale tant'è tanto vero che anche lui fu uno di quelli che segnò al, all'Italia no? se i tre gol di Rossi li ricordiamo tutti ma non ricordiamo che segnò Socrates uh, Socrate si fa il cavo gli altri due gol che
0: eh, che che chiudono chiudere i due che, che, che il punteggio
3: sul 3-2, no?
0: As humans were naturally driven by the search for better, but when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.
1: Scusate, ci scrive Claudio
2: da San Leopoldo, che essendo praticamente ignorante di calcio, dice, ma perché Diego Armando Maradona invece, fuori dal suo contesto, quindi in Italia, sembra aver trovato eh, il terreno fertile per esprimersi al meglio? E lui è argentino, sì. no? Cioè, qual è il, Diego Armando Maradona in Argentina e al Napoli. Non vale la stessa cosa chi ha detto per Neymar per
3: Perché secondo il mio punto di vista eh, c'è una grande differenza eh, tra, eh, beh a parte che c'è una differenza proprio di spessore del giocatore, cioè Maradona, talento, Maradona eh. era un nuovo squadra, abbiamo detto in qualsiasi squadra fosse andato eh, lui avrebbe sicuramente cambiato le sorti di quella squadra, ma teniamo presente una cosa, eh, Maradona deve molto a Napoli eh, Napoli deve tantissimo a Maradona eh, io parlo della de Napoli calcistica in questo caso ma Insomma, la C'è Napoli è, calcistica sì, 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 sì. deve molto a Maradona, moltissimo, deve tutto forse a Maradona, ma Maradona deve comunque molto a Napoli perché lì ha trovato un ambiente che era il suo ambiente, l'ambiente perfetto per esprimersi come lui eh, desiderava esprimersi e tanto è vero che appunto arrivava da Barcellona in cui aveva giocato bene ma non benissimo eh, non aveva vinto niente era, si era infortunato due volte Volte. Addirittura lui eh, nel documentario che, eh, che lo racconta benissimo, eh, dice: Sai, io alla, alla fine sono andato a Napoli perché nessun altro mi voleva. Cioè, Non è che Napoli ha vinto un'asta, cioè, sì. ha vinto cioè, sì, sì, è andato sì, perché sì. lì lo voleva. E si è trovato ad andare ad arrivare a, allo Stadio San Paolo quando lui era appunto un giocatore 23enne, perché parliamo di un, di un 23enne che bene o male, insomma, non aveva, non aveva ancora dimostrato. Granché, Granché con 90 con uno stadio di 90.000 persone pieno strapieno il San Paolo. All'epoca San Paolo da, 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 da ieri stadio Maradona.
1: Ci sì, C'ha, hanno tolto il nostro santo, ecco. oh,
5: sì, sì, ci hanno tolto il nostro
2: santo, <ride> ma
1: perché poteva esatto. lasciarlo
5: chiama, insieme, San, chiama... Santo
3: Paolo Maradona Maradona San Paolo ecco eh insomma, lui però lì ha trovato
2: tanto maradona invece
3: io quello che Neymar non abbia eh, non abbia la stessa eh trovato lo stesso ambiente anche se comunque sì. lui non sta giocando male, né non ha giocato male a Barcellona, non, ha gioc- non sta giocando male a, 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 Parigi, a Parigi però è chiaro che c'è un altro livello eh, per cui penso che la differenza principale tra Maradona e, e, e Neymar perché uno riesce a. si è, si è espresso anche nei, nel club fuori dalla sua terra e invece l'altro no è, è qua. ecco la differenza forse l'ultima cosa che dico riguardo a questa è questa che la differenza invece grossa secondo me che c'è tra Maradona e Messi, più che eh, Maradona e Neymar, è È proprio questa, la capacità di Maradona di essere davvero un conduttore... eh, lui da solo, come dicevo prima, è in grado sì. di, di prendersi sulle spalle la squadra intera e la nazione, l'Argentina, quando, quando era il momento, cosa che Messi ha dimost- non ha dimostrato ancora di saper fare, nonostante, saper fare. Eh, nonostante abbia qualità eh, indubbie e eh, eccezionali, però nel momento in cui era lui a dover prendere in mano la sorte della sua squadra, l'Argentina, per esempio, non è mai riuscito a farlo.
5: Para você que planeja aproveitar suas férias na Itália, Bongiorno São Paulo acaba de fazer uma nova parceria. Residência Palácio Gerardi, um lar autenticamente italiano no coração de Florença. Para quem não conhece e quem já visitou a cidade, Florença é a pátria dos maiores artistas e poetas italianos, destino ideal para nossos amigos brasileiros que querem aproveitar história, arte, diversão e gastronomia. A Residência Palácio Gerardi fica no edifício histórico no centro da cidade, a poucos passos da Praça Santa Croce, onde os nossos hóspedes poderão usufruir de todo conforto numa estrutura recém-reformada com elegância. Carinho e charme. Com essa parceria, os ouvintes de Bom Bongiorno São Paulo terão a chance de obter um tratamento exclusivo e direto com os proprietários. Venha conhecer os encantos da Itália e fazer de suas férias um verdadeiro filme, Palácio Gerardi, o seu lar em Florença. Para maiores informações, contate-nos através do Instagram e Facebook do arroba Bongiorno São Paulo.
4: fare i complimenti per questo bellissimo libro che eh, ci ricorda una gran signora la moglie di Oronzo canà mara canà che non è la parente mara venier ma pur sempre una cara mara ciao ragazzi ciao a tutti
1: <ride> ricordi mara canà. Mi ricordo Oronzo scusa la parola Oronzo. Ma, ma voi sei stato Maracanã, no Maracanã? Il tuo nuovo libro, il tuo nuovo romanzo, sì. diciamo. No, è un romanzo bello che io ho finito di leggere e che spedirò a Claudio. Anzi, Claudio, eh, fatelo spedire, compralo, un subito, di casa. compralo subito su Amazon. Visto che è lo spillorco. Guarda, pensavo, diciamo, ma io non ho mai
2: seguito un cavo di calcio. Eh. Quasi quasi mi compro un libro sul calcio perché così.
1: Per rompere no, il gelo. Che poi non no, è sul ecco. calcio e basta Anzi è sul Brasile, molto sul Brasile E sulla vita comunque di una persona Che potrebbe essere la vita di tutti noi no? che, che ricerca il, non, non solo il successo Ma la, la, insomma, la, arrivare a qualcosa, raggiungere qualcosa no? E questo Edoardo Scusi
2: Gaini per, per gli ascoltatori che non hanno letto il libro ce lo puoi inquadrare un eh, altro? esatto,
1: così, eh, come... arrivando, eh, fammi eh, sta arrivando e eh, sto arrivando Edoardo Canali, se non sbaglio, Santi. giusto? il cognome è, è Santi Santi, ecco, b, b, subito letto ma gli amici lo chiamavano Canali <ride> quindi... <ride> Edoardo Santi Edoardo, che poi si chiama sempre Eddie nel libro eh, che è questo cronista no? questo, questo giornalista eh, di Trento che viene appunto mandato in Brasile a, fare appunto la, la, a seguire la Coppa, la Coppa del 2014 sì. e quindi poi in realtà tu poi sei stato veramente alla, alla Coppa, no? hai, hai seguito proprio la, il Mondiale del 2014, quindi sai esattamente anche quello che è successo a, a livello calcistico e anche un po' a livello sociale del Brasile, infatti questa era la cosa... Che volevo, che volevo toccare il romanzo non è che lo possiamo eh, raccontare tutto altrimenti poi non se lo legge nessuno <ride> però diciamo la storia è di questo giornalista che va a Salvador come base stava a sì, Salvador sì. giusto? sì e, ma, ma poi pure continuare se vuoi senza darci il finale senza spoilerare
3: No, e lui deve andare per riscattare una carriera, lui è stato cacciato dal giornale tempo prima e per cui eh, si, si trova in Italia a fare il freelance e un giornalista che bene o male insomma doveva cercare di sbarcare il lunario giorno per giorno e eh, con grande difficoltà lo faceva appunto come dicevate dicevi prima, lui era un ex calciatore e, e anche un ex marito perché anche la moglie l'aveva lasciato l'aveva lasciato forse anche perché c'era questa ambizione Eddie aveva questa ambizione un po' troppo forte eh, per il lavoro lui eh, cercava il successo eh, in ogni ogni modo forse dedicava troppo tempo al al lavoro e e troppo poco alla famiglia e questo eh, gli è stato fatale da questo punto di vista insomma in questo momento così difficile eh, ha avuto un'occasione di eh, rilancio cioè eh, c'è il vecchio direttore del giornale che lo richiama e gli propone di andare a vedere eh, questo mondiale per per il il giornale eh, di modo tale eh, che lui potrebbe eh, così eh, rientrare un po' eh, in pista come come giornalista
1: sì come giornalista
3: lui ne approfitta e in questo caso eh, trova eh, come dire proiettato in un Brasile che era un po' differente rispetto a quello che eh, immaginava un Brasile che e sta sognando di diventare eh, il, la nazione che vince per la sesta volta il titolo mondiale di calcio, ma nello stesso tempo eh, di usare questo mondiale come eh, trampolino di lancio, vero e proprio eh, per eh, il, il proprio eh, lustro eh, economico e politico insomma, sociale, sociale, e certamente, politico, internazionale sì, sì. per così dire eh, che è un po' sì, quello sì. che effettivamente eh, aveva cercato di, di fare, aveva eh, immaginato Lula quando, quando aveva fatto di tutto per ottenere questi mondiali e quello che cercava di eh, fare Dilma nel momento in cui eh, era lei a essere eh, presidentessa nel, lì eh, durante, durante il mani di calcio. E le vicende poi precipitano per Eddie e lui si ritroverà eh, a dover fare delle scelte molto dolorose la, la vicenda si dipana così e senza più il paracaduto del, del, del suo giornale a questo, questo giornalista in Brasile eh, lo spinge a diverse, a diverse avventure e anche a conoscenze che in qualche modo però lo aiuteranno. Per cui, diciamo che il libro è un po' eh, bilanciato su due sogni: il grande sogno del Brasile di diventare eh, la, 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 appunto la nazione che vince il mondiale per la sesta volta e, e, e di. Eh, e di entrare nell'empire delle grandi nazioni. Del, del... E quell'altro sogno, quello di, uh, di uh, Eddie, che vuole diventare un grande, un grande giornalista, vuole diventare meglio, vuole consacrarsi come giornalista e rientrare. Emergere. Cosa succede? Sappiamo come sono andati a finire questi sogni, almeno quello del Brasile lo sappiamo come è andato a finire. Ma invece quello...
1: Sì, sì, de, del e primo se
3: l'altro, ma, sì, ma siccome non è un giallo diciamo, diciamo che l'altro sogno invece ha, eh, ha un verso differente ma soprattutto grazie al fatto eh, di due amici brasiliani eh, di Eddie per cui insomma l'ambiente brasiliano eh, diventa in qualche modo l'humus sia per una delusione che per, un, eh, per una strada di successo eh, mettiamola così
1: Certo, sì, sì, sì. sì. Tra l'altro la, la cosa bella del libro è che comunque il giornalista eh, viaggia anche in varie città perché deve seguire le, le, le partite, no? E quindi racconta anche un po' le differenze tra, tra Salvador, va a Porto Alegre, poi non mi ricordo a Natal se non sbaglio. Sì. Eh, e c'è, e va c'è for- un a ver-
3: Fortaleza, va a, a, a Natal, va nel Rio Grande do Sul, che è un, un posto che insomma ci tengo parecchio a raccontare per, per mille motivi. Ma, esatto. E poi va nel Sertão anche lì, ci va perché appunto c'è il suo amico eh, Sergio eh, che abita là. E per cui si trova anche ad andare nel Sertão in, in questo interior baiano sì. eh, in cui tutto è differente rispetto a quello che è nelle, era nelle grandi città, insomma. Eh, Dov- ah, lui, delle... A
1: lui, Co- a Coité, dov'è che va?
3: Sì, a Consensaudo Coité, il posto Coitè. è quello, no? Eh, sì. Sì, lì, sì, sì, immagino sì. Ma che tu ci sia stato davvero È una presenza autobiografica, nel senso che effettivamente io eh, racconto lì la disfatta del Brasile contro la Germania, quel famoso 7-1. E io eh, la vidi proprio lì, quella partita. Non, non, fui allo, non ero allo stadio, stadio Minerao, ma ero proprio nel Sertao a vedere quella partita. Per cui c'è, c'è un che autobiografico in quella parte. Eh, con, come nella parte di Aren Beppe che racconto ah, che c'è questa sì. spiaggia eh, una spiaggia di fricchettoni una spiaggia che era stata resa, è stata resa famosa è stata resa famosa da Janis Joplin da, da sì. Mick Jagger da Jimi Hendrix che erano, ci andavano insomma per trovare il loro buon ritiro eh, ai, tempi, ai tempi d'oro e che eh, si trova ancora nel 2014 nella condizione di in pratica una sorta di, io la chiamo Isola demondializzata, demondializzata, ecco, senti una cosa ma, ma allora
1: bene. uscendo brevemente dal libro e poi ci rientriamo perché c'è una parte su Porto Alegre molto interessante che, che poi eh, ti racconteremo Claudio, eh, sul vino, quindi, quindi riguarda te e la, la zona dove vivi, ma eh, cioè, diciamo che la Coppa no, ha, probabilmente sì. ha accentuato anche certe caratteristiche brasiliane, no? sia nel peggio che nel meglio, sia nelle cose positive e negative, come, come ti è sembrato, sì. vedendola proprio direttamente, cioè tu, tu hai avuto, sei entrato in confidenza un po' col Brasile. In quel momento. eh, Non
3: lo so, adesso ti dico: eh, in realtà eh, io lo conoscevo già e ci sono andato anche per quel motivo, nel senso che comunque io era già eh, dal 2000, dai primi anni 2000 che lo frequentavo eh, per per via del mio bar e tutte queste cose qui, per cui alla fine. non ho trovato grandissima differenza rispetto a prima salvo alcuni, alcuni elementi uno questa, questa effervescenza così, così forse eccessiva anche un po' prima del, un po prima del mondiale questa S, S è la nostra coppa che campeggiava dappertutto e che era sulla bocca di tutti perché tu con chiunque parlassi in quel periodo lì il discorso era soltanto mondiale di calcio, punto, fine, non c'era altro eh, sì. e questo era un po', era un po il, tratto, il tratto distintivo di quel momento. L'altra cosa che eh, ho potuto notare è questa, che diciamo c'era molta più sicurezza forse in quel periodo perché eh, dappertutto, in ogni posto tutti i girassi eh, c'era la polizia, però questo riguardava molto i centri, eh, i centri diciamo deputati al turismo, al turismo del sì. calcio, gli stadi, i centri città. storici, le, le città, ma non tutte le, le, insomma sì, le, le città quelle dove c'era la, proprio
1: la, la coppa la turistica
3: e invece per il resto era un po' eh, era il solito Brasile che non mm. aveva, sembrava distante anni luce ecco rispetto a, a quel Brasile lì che era quello che volevano un po' far vedere anche no? Per cui eh, aeroporti rifatti, stadi rifatti, eh, tutto risistemato per quel momento. Però se tu uscivi percorso eh. trovavi, trovavi un Brasile differente che era il vecchio Brasile, il solito, il solito Brasile. Insomma, sì, in, te,
1: in, termini di servizi, in termini di servizi dici ancora... Eh, certo.
3: Con tutte le contraddizioni che lo, che, che lo contraddistinguono insomma
2: un po' una scenografia allora dire- cioè poi dietro non eh, insomma
3: alla fine io... appena ti spostavi un attimo, io racconto anche per esempio quando racconto Fortalezza eh, racconto il fatto che questo, questo giornalista a un certo punto insomma si trova a dover passare la notte non ha soldi e in aeroporto cioè in qualche modo in qualche modo far passare la notte per, per andare a vedere la partita Brasile-Messico e uh, un taxista si offre di portarlo in lo porta in una, sì. in una specie di di insomma di locale notturno e lo porta però in un, non in uno di quelli eh, del centro scintillante di Fortaleza gli fa fare un giro e lo porta. e lì eh, questo si trova completamente piombato in un Brasile che non si aspettava e infatti si chiede a un certo punto ma io mi chiedo, Dilma, avrai in mente anche Dove questo chiama? Brasile quando, quando pensa a, a, ai, suoi, ai suoi grandi proclama, alle sue ehm, eh, diciamo, prospettive e ambizioni di grandeur, sì. di, di gigante sudamericano, come veniva chiamato in quei tempi sì. lì, insomma, da tutto il mondo. Can- alla
1: canzone che, che cita, no? che i nostri ragazzi hanno la lancia, com'è, che, com'è quella canzone?
3: Ah, beh, quello lì è lì in una è l'ino nazionale. Cioè, cioè, lì, lì. No, ah, ma no, lei... quando, no. Quando no. lei cita... Le... Ah, eh, avanti, quando... quando... Lei dice che... Sì, sì, sì. No, un samba di Vanzolini, sì.
1: Esatto, eh, quello. Sì, quello, sì,
3: quello. sì, sì. Sì, che dice che adora le fiere che stanno in prima linea. E che, eh, ecco, questo, ah, questo, questo, questo. Sì, sì. E eh, lì viene fuori, eh, viene fuori un po'... Eh,
2: il Brasile è un po' così, è il guerriero con la lancia in mano e magari ha le pezze al culo, cioè, cioè sono le grandi contraddizioni ma... del gigante. Non lei comunque, non è, in quei casi lì, veniva
3: fuori anche poi il suo passato barricadero, no? lei, lei ha avuto tutto il suo passato, il passato di Dilma è un passato è un di eh, donna, di combattimento, s- rivoluzionaria rivoluzionaria eh, con scelte difficili, scelte che ha pagato sulla sua sua pelle anche per cui di donna di primo primo piano insomma e e in queste circostanze questo suo passato emergeva, eh, Eh, affiorava proprio in maniera carsica quasi, senza farlo farlo apposta guarda caso veniva in mente la canzone di Vanzolini che era un po' un Socrate della canzone.
2: Maurillo, ma tu sei sicuro che fosse senza farlo apposta? Perché il populismo, l'argomento che fa presa sull'orgoglio un po' assopito, insomma, sono cose che funzionano. Sempre con le masse e il calcio è uno sport di massa e devi sempre, comunque, ricordarti che quel linguaggio deve essere appropriato per i grandi numeri. Quindi mi sembra che fosse tutto molto no, no, coerente. No? Io dico che viene fuori, magari senza linguaggio. volerlo, nel
3: senso che è chiaro che è un messaggio studiato, però sai, eh, citare Vanzolini eh, che ho un po', ripeto. Il Socrates della canzone, non, forse lei poteva scegliere anche qualcun altro e, e, e rimanere in un solco e, uh, un po' più, come dire. Mh, e, e, si dice dalla parte della ragione ecco nel senso senza senza perché io ricordo che quando lei fece questo proclama fu bersagliata sui social da tutti e cominciavano a insultarla ma allora eh, quando ci sono i black block però tu mandi la polizia e adesso dici queste cose perché cioè lei poteva anche scegliere diversamente, volendo, questo era il punto. Però eh, sono sicuro che, come dici tu, che lì c'è uno staff che ragiona su queste cose, non è che è una cosa fatta proprio così. Mi sveglio la mattina. Eh.
2: Beh, alcune ricche le ha generate proprio da sola con la sua creatività, e anche lì è stata finanziata. Può succedere. <ride> no? eh, è passata la storia, purtroppo, per le cialtronerie, per le cialtronerie, ha detto in alcuni discorsi. Poi tu sai, quando sei un personaggio pubblico e ci sono i neri e i bianchi, perché oggigiorno è tutto così estremo, no? Alla fine basta una parola per essere ricordata sola. Per
1: sì, può sicurezza. essere, certo. Ma, ma ehm, il nostro carissimo Claudio, che non è un, ehm, diciamo un lettore del libro, ma lo sarà presto, è costa- muore, muore dalla voglia di sapere il, quel discorso del vino, <ride> no? Perché... <ride> Sì, l'aneddoto di Porto Alegre, perché l'aneddoto c'è aneddoto bellissimo. Di che A me è sembrata proprio una brasilianata. Scusami se lo dico con tutto il cuore, <ride> però <ride> raccontaci un po', po di giudicare vino a me. Da... Allora, un, po'. Allora, un vigno allora,
3: da, Coppa. Un vino da Coppa. In realtà eh, arriva eh, eh, in, una, in, una, in una cantina di eh, Bento Consalves, Mi pare che fosse eh, vicino a Garibaldi. Insomma vicino a Garibaldi
2: ricordiamo che Bento Gonsalves è la città della serra di origine Veneta. ma infatti io Tutti, guarda no, ti c'è 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 dico eh, piccoli,
3: eccetera, in quel, quel capitolo io lo inizio cioè quella, quel, quel passaggio qua, mentre lui va eh, proprio in quella zona eh, mi permetterei di dirti che eh, lo iniziavo così eh, Nova Brescia, Nova Trento, immigrante. La topografia della zona tracciava un affresco di storia dell'emigrazione. Diceva di italiani speranzosi, di scelte di vita ardite, di lunghissimi viaggi attraverso l'oceano atlantico su navi straripanti. Ci riflettevo mentre ero diretto a Garibaldi, la capitale dello spumante brasiliano. Eccetera, eccetera. Insomma. Per cui sì, sì. quella era proprio una zona di, eh, di eh, eh, emigrazione. Trentina sì. e Veneta, sì. e che adesso eh, è una zona di vini. E quasi tutti, eh, quella zona lì, eh, penso che ci siano almeno una decina di cantine e
2: di,
3: eh, e di aziende agricole di, sì. di, certo, di un certo livello. E in questo caso c'era questa azienda che si chiama Lidio Carraro, per cui un'azienda che esiste, cioè, che ha fatto un vigno da coppa un vino che era il vino eh, della, della, della coppa del mondo sì, e sì. Per, per farlo avevano usato 11 eh, uh, 11 sì. vini, tant'è vero che appunto sì, sì. Eh, si dice fa, sono 11, 11 uvaggi come gli 11 giocatori e, uh, e in questo caso qua eh, non c'erano le riserve <ride> le riserve sì, allora eh, io, io questa cosa qui la raccontavo succo, in questi termini succo. più o meno no? mix eh, sì che
1: eh, faccelo eh, vedere il libro eh, anche
3: si sì. aspetta che vediamo se si vede eccolo,
1: eccolo, qua. Questo.
3: Ah, eccolo qua questo Maracanà
1: Aveccino Maracanà eh, non è la moglie di Oronzo Canà ma è il nuovo libro di Maurilio Barozzi <ride> eh, eccomi qua sì, e quindi eh, però eh, l'hai as- eh, non l'hai assaggiato poi il, il vino
3: quelli, quelli non l'ho assaggiato perché que- quando sono andato ancora non, 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 lo, non lo distribuivano. No, pre- ah, no, ne ho fatte parecchi, parecchi. comunque mancava. quella cantina mi, io, insomma, mi sembrava una bella cantina, detta, detta tra di noi. Insomma. Sì. Poi ah, ho visto altre cose. Ma comunque, la cosa diceva che eh, fa così. Eh, si Signora a Bottiglia è costituito da 11 uve come gli 11 giocatori in campo e cominciò a elencare la formazione litifera col Malbec portiere. In difesa avevano scelto Ancelot, Alicante, Tannat e Nebbiolo. A centrocampo, per dar struttura al vino, Turiga Nacional, Tempranillo, Pinot Nero e Teroldego. Mentre Merlot e Cabernet, Savignon formavano l'attacco perché disse erano i primi sapori a essere identificati un bel 4-4-2 esatto una struttura solida che però riflette lo spirito allegro e gioviale del Brasile concluse la sua composta per la vorrebbe assaggiarmi un bicchiere? questo sì che è parlare il fatto è che poi invece questa è una parte inventata perché questa non è la parte inventata
1: okay. ma invece le, i vitigni sono eh. giusti? So, sono questi? No,
3: sì, so. sì 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 sì, sì, sì.
1: Non sapremo mai se il Villa esatto, se è una boiata, impegna delle gli più grandi boiate che Cinuance. si fanno in tanti posti del mondo, tra cui anche in Italia. Sì. Ma... ma. dai, ma se ci pensi, se ci sì, pensi, certo, è una trovata certo, certo.
2: abbastanza creativa, e interessante, certo, sì, teniamo certo presente Ricordiamo che eh, sì, i sì, brasiliani questa fa... cosa qua è, stata,
3: ah, è, è stata una cosa anche abbastanza eh, cioè, ha coinvolto anche parecchia gente eh, di un certo spessore, per cui per fare questa cosa hanno investito parecchio, Speso. ecco, poi perché hanno... poi anche eh, tutta l'etichetta è stata studiata, in certo modo, con, eh, insomma, eh, diciamo che è stata un'operazione piuttosto eh, dispendiosa, di, di sicuro, ecco. Per, poi, per non scoprire non so, che ne hanno vendute, eh. Otto, che ne hanno vendute otto bottiglie,
1: cioè a quei <ride> giocatori a cui corrisponde Luca praticamente, <ride> <ride> tre non l'hanno voluto,
3: potrebbe essere, potrebbe comunque
1: essere. Maurilio eh, intanto grazie veramente, il, il libro diciamo è su Amazon, tra l'altro lo metteremo nella descrizione, nella, nel nostro Facebook e Instagram, e eh, rimane, diciamo, questa possibilità per tutti, è in lingua italiana, quindi per coloro che, che parlano italiano, per coloro che, sto, che lo stanno studiando magari è un buon regalo e, e soprattutto per chi vuole conoscere un Brasile visto da vicino, visto con gli occhi di, di un giornalista. Claudio, ti è venuta voglia di leggere oppure hai ancora dei dubbi?
2: guarda io stavo guardando su internet se ci sono delle polisportive qui vicino <ride> per cominciare a giocare a calcio
1: Pensavo per cominciare a bere vino scartelle.
2: si parte da lì, si parte <ride> lì ho visto che posso fare anche vari ruoli per esempio c'è ancora libero il ruolo della dai, palestina pensavo di candidatario allenatore sì Allora Maurizio se vuoi ripeterci nuovamente il titolo del libro dove può essere comprato e se poi hai qualche sito riferimento dove possono entrare... Il in libro si chiama Maratone,
3: si trova tranquillamente su Amazon, per cui in tutto il mondo, senza nessun problema. E, uh, se qualcuno vuole scrivermi può farlo tranquillamente al mio sito che è semplicemente ma- mauriliobarozzi.net. E io rispondo se, senza nessun problema.
1: Perfetto, perfetto o anche su,
3: email, anche su, su sui Facebook insomma, su Instagram su Facebook, cioè. Facebook si chiama Caro Brasile per cui eh, mi trova facilmente anche lì ecco,
1: ecco ricordiamo questo, questo tuo diciamo, eh, punto di comunicazione verso, verso il Brasile che è molto importante e che ci ha fatto conoscere appunto, e ci ha permesso di fare queste interviste grazie ancora Maurilio un abbraccio e un abbraccio a tutti i nostri amici e ascoltatori buona lettura a tutti l'Italia è qui buon calcio buon grazie a voi allora. a ciao presto. grazie ragazzi ciao Morilio.
2: l'episodio di oggi è stato offerto da Dollare se sei in Brasile e stai cercando una casa di cambio che lavori con efficacia trasparenza e agilità allora Dollare è la tua scelta richiedi subito il tuo preventivo su www.dollare.com.br Hai bisogno di cambiare? Rivolgiti a
1: Dollare. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
4: Lucky?